0: Tellen. En we zijn ondertussen veertien studies bezig in fezen En dat terwijl het een boekje van zes hoofdstukken is. Veertien studies in fezen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik ben er tot nu toe erg door gezegend. Um, en ik ging tellen, het is ook al de vierde studie over het huwelijk. En dat is ook vrij veel. Maar ook dat is voor mij echt een verrijking geweest van mijn geestelijk leven. Um, het is voor mij goed geweest voor mijn relatie met God om door het boek Efeze heen te gaan. Omdat ik veel meer ben gaan zien van wie God is. Ik ben veel meer gaan zien hoe groot God is. En wat ook mooi is, het is ontzettend goed geweest voor mijn relatie met mijn vrouw. Om door dit boek heen te gaan, specifiek ook door de huwelijkstudies. Dan, dan denk je op een gegeven moment, ah, ons huwelijk gaat hartstikke goed. En dan zegt God, wacht even, ik wil graag even laten zien wat er toch nog in jou zit. Bij... Uh, een cursus die we een tijd geleden hebben gehad, werd ons leven vergeleken met een flesje. En in dat flesje zit een inhoud. En soms gaat God die fles heen en weer schudden en dan komt er wat uit. En soms schrik je van wat eruit komt en dan laat God zien, ja maar dat is wat ik uit jou wil halen. En dat is wat God in mij de afgelopen maanden gedaan heeft. De afgelopen ook huwelijksstudies gedaan heeft. Dus ik denk echt dat deze studies voor mij, maar ook voor ons allemaal op het juiste moment gekomen zijn. Als jullie daar niet mee eens zijn, dan moet je me dat na de studie maar even vertellen. Niet nu. Maar ik denk echt dat het goed geweest is voor ons allemaal om Efeze in te duiken. En wat we vandaag gaan doen, is Efeze 5 afmaken. We gaan de laatste dingen, Paulus zijn laatste woorden in Efeze over het huwelijk, gaan we samen bekijken. En dat gaan we doen aan de hand van drie punten. Paulus gaat duidelijk maken hoe de eenheid in het huwelijk eruit ziet. In vers 30 en 31 van Efeze 5. Paulus gaat een vergelijking maken tussen... Het huwelijk en de relatie Christus-Kerk in vers 32. En uiteindelijk gaat hij in vers 33, punt 3 een samenvatting geven. Over wat hij voorheen gezegd heeft over het huwelijk. En zoals Paulus dat kan, kan hij heel veel woorden samenvatten in heel weinig woorden. Dus dat is een prachtige conclusie. Ik wil graag samen met jullie, zoals we de Efeze studies tot nu toe gedaan hebben, staand het woord lezen. Dus ik wil in die mogelijk vragen aan jullie om te gaan staan zodat we Efeze 5 vers 22 tot en met 33 gaan lezen. Het hele stuk dat Paulus ons gegeven heeft over het huwelijk. Paulus schrijft in Efeze 5 vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad... maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeenten. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten... en ze gaan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn... Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor dit prachtige stuk tekst. Dank u wel dat u tot ons gaat spreken vandaag, Heere. Want u wil ons iets duidelijk maken. Heere, u wil tot onze harten spreken, Heere. Want wij hebben u nodig. Heer, het is mijn gebed dat wij allemaal veranderd zullen worden. Spreekt u woorden door mij heen, heren, want uit mijzelf kan ik niks nuttigs vertellen. Heren, spreek tot onze harten en leid ons om niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord te zijn. Heren, dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Aangezien we twee weken geen Efezse-studie gedaan hebben, wil ik even kort met jullie het geheugen opfrissen. We zijn in Efeze 5 op het moment. En in Efeze 5 begint Paulus in vers 1 met dat wij navolgers van God moeten zijn. En Paulus gaat daarna uitleggen wat dat betekent. En in de 5,18 5, 18 zegt hij... je kan God alleen navolgen als jij vervuld bent met de geest, de geest van God. En Paulus zegt daarna... en als jij dan vervuld bent met de geest van God... dan zijn er drie gevolgen. Eén, hoe we met elkaar praten, vers 19... Dan gaan we praten over, of met psalmen en lofzangen, Dan gaan we zingen voor de Heer, loven in ons hart. We gaan anders praten. Het tweede is dat we dankbaar zullen zijn in Vezem 5,20. Dank altijd voor alle dingen. Dat is een gevolg van dat wij vervuld zijn met de geest van God. En het derde punt is hetgene waar Paulus heel veel vers aan besteedt om uit te leggen. Dat is dat we aan elkaar onszelf zullen onderschikken. Paulus zegt in Efeze 5, 21, wees elkaar onderdanig in de vreze God. Dat is waar hij verder op ingaat in hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6. Het gevolg van vervuld zijn met de geest is dat wij ons aan elkaar willen onderschikken. En Paulus maakt dat duidelijk binnen het huwelijk, hoe werkt dat? Binnen de ouder-kindrelatie aan het begin van hoofdstuk 6, daar gaan we volgende week op in. En de werkgever-werknemerrelatie. Ook daar hoort een bepaalde mate van onderschikken. En we hebben tot nu toe drie studies besteed aan Efeze 5 vanaf vers 22. We hebben gekeken naar de rol van de vrouw, zoals God die, die rol definieert. En we hebben in die verzen gezien dat God iets onmogelijks van de vrouw vraagt. Hij vraagt van de vrouw om zich te onderschikken aan haar man, aan haar eigen man. Niet aan alle mannen, maar aan haar eigen man. Als onderdeel van haar dienstbaarheid aan God. Dus je doet het voor God, niet voor je man, is wat Paulus zegt. En om duidelijk te maken naar de man, want zo denken wij dan van topheren dat dat de verantwoordelijkheid van de vrouw is, zegt God, nee wacht even, de verantwoordelijkheid van de man, Efeze 5 vanaf vers 25, is net zo onmogelijk. De man moet zijn eigen vrouw lijden en lief hebben, zoals Christus de gemeente. En Paulus legt daarom even uit, hij wrijft het er even goed in. Hoe Christus van de kerk houdt. Hij heeft zichzelf overgegeven. Dus ik moet mijzelf overgeven voor mijn vrouw. Hij heeft laten zien, Paulus, hoe ver de liefde van Christus gaat. En dat de man zijn eigen vrouw zo moet liefhebben, omdat ze onderdeel is van wie ik ben. Dus mijn vrouw is onderdeel van wie ik ben en daarom moet ik haar liefhebben. Paulus' opdracht aan de man. In de derde studie over het huwelijk hebben we een stapje terug gedaan. En hebben we gekeken naar eigenschappen van een geestvervuld huwelijk. Hoe ziet dat er nou uit? En daarvoor zijn we teruggegaan naar Genesis hoofdstuk 2. Hebben we gezien wat het allereerste huwelijk is. En hoe God dat huwelijk ingesteld heeft. Wat zijn bedoeling is. En daarom ook wat voor eigenschappen erbij horen. En daardoor wat God van de man en de vrouw verwacht. Ik zou je willen aanraden als, je, als een deel hiervan je niet bekend voorkomt. Om de studies na te luisteren via de website. Maar vandaag gaan we de laatste versen van Efeze 5 afmaken, dus vers 30 tot en met 33. Gods afsluitende woorden in deze brief over het huwelijk. En waar, waar we mee gaan beginnen, wat belangrijk is, is het eerste punt dat ik noemde. Hoe ziet eenheid in het huwelijk eruit? Dat is wat Paulus ons gaat omschrijven, wat Paulus ons gaat laten zien. En als we dan naar vers 30 kijken, dan zegt Paulus, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. In het stuk, vers 22 tot en met 33, praat Paulus continu over twee dingen. Hij pingpongt de hele tijd heen en weer tussen, één, het huwelijk tussen man en vrouw, en twee, tussen de relatie tussen Jezus en zijn kerk. En die zijn sterk met elkaar verbonden, omdat het huwelijk tussen man en vrouw een beeld is van hoe Christus van zijn kerk houdt. De Bijbelse omgang tussen Jezus en zijn kerk, zoals het woord dat omschrijft, ...vertelt hoe man en vrouwen met elkaar omhoren te gaan. Dus daar kunnen wij heel veel van leren. En wat we vandaag gaan zien is dat Paulus heel enthousiast... ...de hele tijd heen en weer springt tussen die onderwerpen. En op zijn Paulus verwacht hij van ons dat we hem bij kunnen houden. Wat af en toe erg lastig is. Ga ik te snel? Een beetje. Sorry. Paulus begint... Paulus gaat door, sorry, op wat hij in vers 29 gezegd heeft. In vers 29 heeft hij uitgelegd hoe de man van zijn vrouw moet houden. Namelijk dat ze onderdeel is van wie hij zelf is. En wat Paulus daarna doet, is hij springt direct, zonder aankondiging, naar de kerk. Naar de relatie Christus-kerk. En wat Paulus zegt is, mannen en vrouwen, of ze nou getrouwd zijn of niet, zijn onderdeel van de kerk van Jezus Christus, van het lichaam van Jezus Christus. Van zijn vlees en van zijn gebeenten zijn wij delen, zegt Paulus. En dat zijn de mensen die Jezus aangenomen hebben als verlosser en heren, en die deel zijn daardoor van zijn lichaam. 1 Korinther 12 omschrijft het als volgt. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Wat Paulus zegt, zowel in Efeze 5 als in 1 Korinthe 12, is dat wij het lichaam van Christus zijn. En bij een lichaam hoort dat iedereen een eigen taak heeft. Mijn hand heeft een andere taak dan mijn voet gekregen. Mijn arm een andere taak dan mijn been. En dat is maar goed ook, want anders zou het één grote janboel worden. Het is een taak waar de talenten bijpassen die God gegeven heeft. Dus mijn arm heeft talenten gekregen die mijn been niet gekregen heeft. En zo geldt het ook in de kerk. Iedereen heeft van God talenten gekregen die toegepast mogen worden. Iedereen mag dienen in de kerk met de talenten die God gegeven heeft. Maar ik zei net, we hebben het ook over het huwelijk. Dus dit geldt ook voor het huwelijk. Binnen het huwelijk is het zo dat man en vrouw talenten van God gekregen hebben die daar nodig zijn. Dat zijn ook, God geeft ons ook de talenten die we nodig hebben. Want wat betekent dat? Dat we namelijk alleen maar God dankbaar kunnen zijn wanneer we die taak uitvoeren. Want God vraagt dingen van mij die compleet onmogelijk zijn. God vraagt van mij om mijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente. Dat kan ik helemaal niet. Dat kan ik echt niet. En daar heb ik dus nodig dat God mij de kracht geeft, de talenten geeft om dat te doen. En Paulus erkent dat. Zowel in 1 Corinthe 12 als in Efeze plaatst hij het huwelijk en het zijn het van het lichaam van Christus in een hele belangrijke context. Paulus zegt alleen de heilige geest kan dit doen. Hij zegt in 1 Korinthe 12, wij zijn allen van één geest doordrenkt. We zijn, we zijn doorweekt met de heilige geest. Dat is wat wij nodig hebben. Letterlijk staat er dat wij de heilige geest gedronken moeten hebben. En dat sluit mooi aan bij Efeze 5,18, dat wij continu bijgevuld moeten worden met de geest. Je kan ons leven vergelijken met een vaas met allemaal gaten erin. We worden bijgevuld met de Heilige Geest en die loopt er langzamerhand uit door de gaten die wij er zelf in gemaakt hebben. Maar daarom moeten we steeds bijgevuld worden met de Geest van God. En alleen de Heilige Geest kan mij in staat stellen om te doen wat Paulus ons opdraagt. Wat God van ons verlangt in het huwelijk. Dus ik heb het nodig om elke dag aan de Heilige Geest te vragen om mij te vervullen. Omdat ik anders nooit uit kan voeren hoe God het huwelijk bedoeld heeft. Jullie kunnen nooit het huwelijk hebben dat God wil dat jullie hebben zonder dat de Heilige Geest zijn werk doet. Wat ik merk is dat ik niet tegen mijn vrouw aanloop en tegen haar irritante eigenschappen en daar heeft ze er niet heel veel van. Maar dat ik aanloop tegen mezelf. Ik loop aan tegen mijn vlees, tegen mijn verlangens, tegen mijn tekortkoming. En dat is wat de Heilige Geest in mij gaat veranderen. Niet dat ik nu perfect ben, verre van, maar de Heilige Geest verandert mij meer naar hoe Christus is. Zodat ik mijn vrouw kan dienen zoals Christus de kerk dient. Dat is wat de Heilige Geest in ons wil doen, gaat doen en zal blijven doen. Dat is wat jullie ook nodig hebben. En wat Paulus zegt dan, als we teruggaan naar de tekst, is dat een christen deel is van het lichaam van Christus. Net zoals dat man en vrouw deel zijn van elkaar. En wat mooi is, is als we gaan kijken naar, in het Engels heten die the one another verses, in het in Nederlands heten die de elkaar versen, in de Bijbel, om te zien hoe God wil dat we met elkaar omgaan. En dat slaat in eerste instantie op hoe we in de kerk met elkaar moeten omgaan. Maar Paulus vergelijkt hier de hele tijd het huwelijk met hoe dingen in de kerk horen te gaan. Dus die versen zijn echt van toepassing ook op je huwelijk. Ik heb er hier vijf staan. Ik heb een documentje wat ik je kan geven met 59 versen. Waarin zowel Jezus Christus als de apostelen als en zoals bijvoorbeeld een Paulus ook ons opdragen... Hoe met elkaar, one another, om te gaan. In Johannes 13, vers 34 en 35 draagt Jezus ons op om elkaar lief te hebben met onvoorwaardelijke liefde. Dat hoor ik richting mijn vrouw te doen. Romeinen 15, 7 zegt dat wij elkaar moeten accepteren zoals Christus ons geaccepteerd heeft. Jezus zegt niet, ik accepteer jou als... Of wanneer jij veranderd bent dan? Jezus zegt, ik accepteer jou zoals je bent. Zijn wij bereid om dat naar onze partner te zeggen? En te doen. Efeze 4, 2 zegt dat wij geduld met elkaar moeten hebben. Dat vind ik er altijd een lastige. Ik ben een vrij ongeduldig mannetje. Geduld met elkaar hebben, Efeze 4, 2. We moeten elkaar vergeven, zegt Colossense 3,13. Vergeef jij je partner? Of hou jij vast aan dat ene ding dat je partner ooit gedaan heeft? Waar jij niet los van komt. Jacobus 5,16 zegt dat we voor elkaar moeten bidden. Hoeveel bid jij voor je partner? Dit zijn er slechts vijf. Maar als we deze vijf zouden toepassen... Richting elkaar, in het huwelijk, maar ook in de kerk. Hoeveel verandering zouden we zien? Hoe anders zou de kerk zijn, ook deze kerk, en ik denk echt dat God hier grote dingen aan het doen is. Maar hoe anders zou de kerk zijn als wij dit naar elkaar doen? Als wij elkaar lief hebben, als wij elkaar dienen, als wij de ander hoger achten dan onszelf... Als wij dingen die tussen mensen instaan direct bijbels oplossen in de plaats van ze beloop laten. Dit is hoe wij met elkaar om horen te gaan. Met elkaar, maar ook met elkaar in het huwelijk. Is wat Paulus ons zegt. Dat is eenheid in het lichaam van Christus. Dat is eenheid in het huwelijk. En dat is wat wij nodig hebben. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Dit is hoe het lichaam van God hoort te functioneren. Dit is hoe man en vrouw met elkaar horen om te gaan. Jij moet elkaar zo dienen, maar voornamelijk elkaar zo zien. Jij moet je partner, maar ook die persoon in de kerk, moet jij gaan zien als die persoon die jij mag dienen. Die jij moet dienen van Jezus Christus. Ga die verse eens opzoeken. En ik wil je best die lijst geven. En vul de naam van je partner in. Of die naam van die persoon tegen wie je aanloopt. Of vul, we hebben een, een lijst met mensen die, in deze kerk, die deze kerk hun thuisgemeente noemen. Vul daar de namen van die mensen in. In de elkaar verse. En ga dan kijken hoe je reageert. Of je dat ook doet. Want als jij dit niet doet, dan heb je niet een probleem met mij. Laat dat duidelijk zijn. Je hebt een probleem met God. Want God zegt tegen jou, niet ik, want dit boek bestaat al veel langer dan dat ik leef. God zegt tegen jou, jij moet dit doen. Niet ik, Casper de Haan. En wat ook belangrijk is voor diegenen van jullie die getrouwd zijn, wat God tegen je partner zegt, is tussen hem en je partner. Dus je kan niet zeggen, hey, ik heb doorgekregen van God dat jij, soms een hele grote verleiding, maar zo, zo werkt God niet. En als hij dat wel doet, dan moet hij het heel erg duidelijk maken. God wil dat jij de ander, wie die ander ook is, en als we het op het huwelijk betrekken, je partner, zo ziet en zo dient, zoals de elkaar versen omschrijven. Onderdeel van elkaar. Als we dit wel gaan doen, hoeveel beter worden onze huwelijken dan? Hoeveel beter en gelukkiger worden man en vrouw dan nog niet? Als we elkaar lief hebben, dienen, hoger achten, elkaars lasten dragen, in vrede leven, naar elkaar luisteren. Hoeveel beter worden onze huwelijken dan? Laten we doorgaan naar vers 31. Paulus trekt de conclusie. Hij zegt daarom. Als het woord daarom er staat, mag je je altijd afvragen waarom. Dat zijn van die kleine dingetjes waarop je... Waardoor je bijbelstudie makkelijker kan maken. Paulus zegt nooit zomaar iets. En God al helemaal niet. Dus daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En ze gaan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Omdat de kerk één is met Christus. vorige vers dat we gelezen hebben. Kan de kerk, dus de mensen die de kerk maken, niet meer één zijn met de wereld. In 1 Johannes 2,15 staat het volgende. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Dat is een heel radicaal statement van Johannes. Maar het slaat wel op de christen. Johannes zegt of je leeft voor God of je leeft voor de wereld. Het is niet zoals de reclame van Maggi een beetje van Maggi en een beetje van jezelf. Je kan niet zeggen, nou, een beetje van God en een beetje van mezelf maak er wat leuks van. Zo werkt het niet. Wij moeten losgemaakt worden van de wereld. En ongehecht worden aan Jezus Christus. En op een bepaalde manier geldt hetzelfde in het huwelijk. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten... en ze gaan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Man en vrouw moeten loskomen van ouder verbonden... Wat ik daarmee bedoel is dat man en vrouw los moeten komen van hun ouders. En ze moeten aan elkaar hechten. Dat is wat God ziet, dat is hoe God het bedoeld heeft. Als een kind thuis woont en nog niet getrouwd is, valt het kind onder de eenheid van de ouders. Eva, mijn dochter van één jaar oud, die valt onder mijn verantwoordelijkheid. Totdat zij getrouwd is en zolang zij thuis woont, valt zij onder mijn verantwoordelijkheid. Dat geeft haar rechten, maar ook bepaalde plichten. Daar komen we, gaan we het nog met haar over hebben. Um, maar een van die plichten is... eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden. Daar gaan we het volgende week ook nog over hebben. Maar op het moment dat Eva gaat trouwen... daar ga ik het ook nog een keer met haar over hebben... maar begint er voor God een nieuwe eenheid. Op, op het moment dat Amit en ik getrouwd zijn werden wij een nieuwe eenheid. Wij vallen niet meer onder onze ouders... qua verantwoordelijkheid zoals vroeger. Wij zijn een nieuw gezin. En je ouders verlaten is een fysieke daad... want ik ben uiteindelijk ergens anders gaan wonen... samen met mijn vrouw. Maar het is ook een mentale, emotionele en geestelijke daad. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Mentaal je ouders verlaten betekent dat je niet meer denkt als thuis... Dus hoe dingen thuis gingen in je ouderlijk gezin is niet hoe dingen per se gaan wanneer je, op je samen met je vrouw woont. Dus hoe het eten klaargemaakt werd thuis is niet hoe het, nieuw, hoe het in je nieuwe gezin gaat. Wie de wc schoonmaakt, wie dat vroeger deed in je ouderlijk gezin betekent niet dat dat ook in de nieuwe situatie zo is. Ik had best wel veel verwachtingen van Amit, want zo ging het vroeger en daarom hoorden het zo. En ik was er nog best wel autistisch over ook. Maar ik mag niet meer zo denken, want een nieuw gezin met mijn vrouw. Emotioneel moeten wij ons losmaken van onze ouders. Ik moet met al mijn emoties en amit vice versa bij mij terecht kunnen. En niet meer naar ouders of als ouders naar je kinderen. Ik moet mij met mijn emoties op mijn partner richten. Daarmee bedoel ik niet mijn boosheid op mijn partner richten... Maar ik bedoel dat ik al mijn emoties kwijt kan bij mijn partner in de plaats van bij mijn ouders. Er zijn heel veel mensen die getrouwd zijn, die ergens anders zijn gaan wonen... ...die nog steeds hun emoties bij hun ouders kwijt proberen te raken. Terwijl ze voor God een nieuwe eenheid zijn. Zo hoort het niet. Je hoort je los te maken van je ouders. Dat betekent niet dat je je ouders niet meer gehoorzaamt. Maar dat betekent dat je een nieuwe eenheid bent... Dus emotioneel moet je je losmaken van je ouders. En voornamelijk moet je je geestelijk losmaken en loszien van je ouders. Mijn ouders waren geestelijk verantwoordelijk voor mij. En ik durf hardop te zeggen hier dat ze naar eer en geweten hun uiterste best hebben gedaan om ons goed terecht te laten komen. En volgens mij is dat bij mij redelijk gelukt. Maar nu ben ik als man geestelijk verantwoordelijk voor mijn vrouw en voor mijzelf. Mijn ouders zijn niet meer verantwoordelijk voor mij of voor mijn vrouw. Als vrouw val je niet meer onder de verantwoordelijkheid van je vader. Je man is nu het aanspreekpunt voor jouw geestelijke gezondheid, geestelijke zaken. Als man moet ik me realiseren dat mijn vader niet meer beslissingen voor mij neemt... maar dat ik dat zelf moet doen in afhankelijkheid van God. Dus geestelijk gezien moet ik mij losmaken van mijn ouders niet meer afhankelijk zijn van mijn ouders, zoals voorheen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten... en zij zullen één vlees zijn. Bijbelcommentator Barnes heeft gezegd... een man hoort nooit iets te wensen of te verwachten... dat niet goed is voor een vrouw om te doen. Ook moet hij haar wensen leren kennen... en wanneer hij die begrijpt, moet hij haar voorkeur zien als dat wat hij als keuze maakt, slash als opdracht geeft. Dus de wensen van mijn vrouw, zolang ze bijbels zijn, horen datgene te zijn waarvan ik zeg, dat is wat we gaan doen. Omdat ik één ben met haar. Mijn, mijn denken moet gelijk worden aan haar denken. Mijn emoties moeten gelijk worden aan haar emoties. Je moet één worden op een bepaalde manier en dat zal nooit helemaal lukken. Sommige mannen zijn een stuk minder emotioneel dan hun vrouwen, maar daar, je mag erin groeien. En daar moet je wel willen groeien. Wat we ook zien in dit vers is dat God man en vrouwen als één ziet. En dit heeft verschillende implicaties. Dus je maakt je los van je ouders en daarna ben je één met je partner. Net zoals dat de christen zich losmaakt van de wereld en daarna één wordt met Christus. Een van de implicaties is dat je fysiek één bent. En dat heeft een seksuele implicatie. Man en vrouw horen seksuele intimiteit met elkaar te hebben. Dat is waar God in zijn woord over praat. Daar zijn we vorige preek over het huwelijk, zijn we daar meer op ingegaan. Dus ik wil het laten bij dat seksuele intimiteit belangrijk is binnen het huwelijk. 1 Korinther 7 legt daar ook meer over uit. Als je daar vragen over hebt, kan je die altijd na afloop aan me stellen. Maar naast het fysiek een zijn, moeten moet man en vrouw ook mentaal een zijn. Dus ik moet op dezelfde manier over dingen gaan denken als Amiet. Ik moet meer en meer op één lijn met haar komen over belangrijke onderwerpen. Belangrijke onderwerpen. Dus wat lekker eten is, een leuke film is, goede muziek is, is van ondergeschikt belang. En daar kan je best wel een gezonde discussie met elkaar over voeren. Het gaat erom dat je op gebied van opvoeding, de autoriteit van het woord, naar welke kerk je gaat, waar je woont, welke vrienden wel, welke vrienden niet, dat je dat soort dingen op één lijn zit. En dat je weet het woord is de autoriteit. Maar hoe weet je dat nou van elkaar? Ik kan dat vertellen en je moet mentaal op één lijn zitten qua denken. Dat vergt iets revolutionairs, dat heb ik in de vorige huwelijksstudie ook gezegd. Het betekent dat je je mond open doet naar je partner en er woorden uit laat komen. Praten met je partner. Voor sommige mensen is dat echt revolutionair. Het betekent gewoon puur dat je van gedachten gaat wisselen met je partner. En ik doe er nu een beetje lacherig over, maar dit is echt van fundamenteel belang voor je huwelijk: dat je praat met je partner, je hart opent voor je partner. En dat je uiteindelijk je gedachten bij elkaar brengt en toetst aan het woord en ondergeschikt maakt aan God. Want hij is de uiteindelijke leider van je huwelijk. Samen bidden, samen het woord lezen. Je samen moet het denken hervormd worden. Romeinen 12, 2. En mannen, het is jullie taak om daar het voortouw in te nemen. Emotioneel moet je één worden. Dingen die haarpijn doen... Of die hem pijn doen, moeten vice versa pijn doen. Ook dat vergt communicatie. En dat je je allebei onderschikt aan elkaar en niet alleen maar zegt wat ik vind is belangrijker. Communicatie, juist ook over emoties, mannen. En wat belangrijk is, is dat de eenheid tussen man en vrouw meer is dan de ouder-kindrelatie. Paulus zegt, en dat is heel belangrijk, die twee zullen tot één vlees zijn. Hij zegt niet, die twee plus kinderen zullen tot één vlees zijn. Man en vrouw zijn één. Kinderen, wat ik nu ga zeggen is misschien een beetje hard... maar zijn een aanhangsel. Ik hou zielsveel van mijn dochter... maar ik ben één met mijn vrouw, niet met mijn dochter. Indien een getrouwd stel gezegend wordt met kinderen... mogen ouder en kind niet meer één zijn... Dan ouder en ouder. Dan heb je een probleem. Stel je hebt een ouder die deelt dingen met het kind die niet gedeeld worden tussen de twee ouders. Wat krijg je dan? Een scheve relatie. Dan krijg je openheid naar je kinderen die er niet hoort te zijn. Papa en mama moeten op één lijn zitten. De kinderen hebben te gehoorzamen. En daar gaan we het volgende week over hebben. Ouders moeten één zijn en er moet een bepaalde afstand tussen ouder en kind zijn. Ik hoorde een keer een voorganger zeggen, kinderen hebben geen extra vrienden nodig, namelijk hun ouders. Kinderen hebben ouders nodig. Het is niet verkeerd om vrienden te zijn met je kinderen, maar je bent ten allereerste hun ouder. Man en vrouw zijn één, zegt God. Die twee zullen tot één vlees zijn. Dus ouders, let erop dat je niet een betere band hebt met een kind of kinderen dan met de partner die God je gegeven heeft. Man en vrouw worden vergeleken met Christus en de kerk en die relatie. Niet ouder, kind. Dus het is belangrijk dat wij zien dat we één zijn. Zoals het lichaam van Christus één is. En wat de implicaties zijn van die eenheid. Paulus wil dat wij snappen dat de man-vrouw relatie vergeleken kan worden met de Christus-kerk relatie. En dat betekent ook dat wij moeten gaan zien dat het huwelijk veel dieper hoort te gaan dan dat wij beseffen. Er zit een veel grotere waarde aan. Het is een voorbeeld van hoe God wil werken in deze wereld. Het hoort een getuigenis te zijn van hoeveel Jezus van zijn kerk houdt. Hoe ik met mijn vrouw omga. En hoe mijn vrouw met mij omgaat. De verantwoordelijkheden binnen, rond en in het huwelijk zijn niet te onderschatten. Het is zo'n sterk getuigenis... Als je een goed huwelijk hebt. Als je een huwelijk hebt dat God eert. Eenheid in het huwelijk. Het tweede punt waar we vandaag naar gaan kijken is vers 32. De vergelijking dan nu tussen het huwelijk en Christus kerk. Paulus zegt in vers 32, dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus we zijn weer aan het pingpongen. We zijn weer van... Het lichaam van Christus, na het huwelijk zijn we nu weer terug bij Christus en de gemeente. En Paulus zegt hier dat het een geheimenis is. En dat woord wordt vaker gebruikt in het Nieuwe Testament. En dat betekent simpelweg iets dat in het Oude Testament nog niet bekend was. Barnes, bijbelcommentator, heeft gezegd, het betekent niet dat iets onbegrijpelijk is wanneer het onthuld wordt, maar dat het tot op een bepaald moment geheim is gehouden. In Efeze 1.9 wordt er ook over een mysterie of een geheimenis gepraat door Paulus. En dat betekent, daar heeft hij het over dat wij gered zijn. En dat God in Jezus de wereld zal herstellen. Dat is het geheimenis wat in het Oude Testament niet bekend was. En op een bepaalde manier geldt dat ook voor het huwelijk, zegt Paulus. Het huwelijk is ook een geheimenis. En dat is wat raar, want in Genesis 2 was het huwelijk al bekend. Dus wat bedoelt Paulus nou? Paulus bedoelt dat het in het Oude Testament niet duidelijk was... dat het huwelijk zoals God het bedoeld heeft... een beeld zou zijn van hoe God met de mens om wil gaan. Van de relatie tussen Jezus en zijn kerk. Man en vrouw zijn één, zien we ook in Genesis... In Jezus zijn God en mens één. Man en vrouw moeten de ander lief hebben, leren we uit Genesis 2. We leren in de brieven van Johannes dat God ons eerst lief had. De vrouw is uit de man geschapen, leren we uit Genesis. We leren in het Nieuwe Testament dat de kerk uit Christus geschapen is. We zien in het hele Oude Testament dat de man het hoofd is van de vrouw, hoofd van het huwelijk... En we lezen in Efeze en Colossense dat Christus het hoofd is van de kerk. De vergelijkingen gaan door en door en door en door. Wat Paulus ons duidelijk wil maken is dat het huwelijk voor God iets geweldigs is. Iets met een hele grote betekenis, veel meer dan dat wij denken. En iets dat de oud-testamentische heiligen niet begrepen, omdat God het niet geopenbaard had. God koos ervoor om dit in het Nieuwe Testament te openbaren. Het is God keuze en hij weet alles beter. Dus waarom? Omdat God het zo bepaald heeft. Maar het is belangrijk dat wij zien dat het huwelijk diep gaat... maar niet zo diep als onze relatie met Christus. Matthäus 22, vers 30 leert dat men in de hemel niet meer ten huwelijk geeft. Dat er geen huwelijken meer zijn in de hemel. Dat betekent niet dat je elkaar niet op mag zoeken in de hemel als je getrouwd bent op aarde... Maar de huwelijken bestaan niet meer in de hemel. De relatie met Christus daarentegen is wel voor eeuwig. Die blijft altijd. God opende de zij van Adam, staat er in Genesis 2, om de vrouw te maken. Dus de vrouw kost letterlijk een rib uit je lijf. En Christus werd, werd voor ons opengemaakt in zijn zij met een speer. Door zondige mensen voor onze zonden. Wij mogen naar Christus kijken en van hem leren als het perfecte voorbeeld. Terwijl je partner zal falen als voorbeeld. Het huwelijk zal falen omdat we falende mensen zijn. Christus zal nooit falen richting zijn kerk. Christus is ons perfecte voorbeeld en wij mogen elke dag van hem leren. Ik mag een hele hoop van mijn vrouw leren. Maar ik mag altijd meer van Christus leren. Dus de relatie tussen Christus en zijn kerk... ...gaat verder dan de relatie tussen man en vrouw. En wat dit ons hoort te vertellen is dat wij mogen beseffen hoeveel Jezus van ons houdt... ...hoeveel verder hij voor ons gegaan is dan dat wij misschien beseffen. Filippenzen 2 legt ons uit dat Jezus zijn goddelijke glorie aflegde. Daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Jezus ging van de hoogste troon in het universum naar de laagste stal... ...voor jou en voor mij... Om jou, en voor mij, om jou en mij te redden. Dat is liefde, dat is genade. Dat is onbeschrijfelijk en dat is Jezus. Weet je, het is een voorrecht om te weten dat de God van hemel en aarde. De God die alles gemaakt heeft, de alwetende, de oneindige, almachtige en alomtegenwoordige van mensen houdt. En dat hij van jou en van mij houdt. Ondanks dat hij alles over ons weet. Spurgeon heeft ooit gezegd. Het is maar goed dat God mij voor de grondlegging van de wereld uitverkoren heeft. Want nadat ik geboren was, wilde hij me echt niet meer hebben. Vond ik wel een mooie, want zo is het ook echt. God koos ons toen al uit, maar tegelijkertijd wist hij al hoe slecht wij zouden zijn. Deze God houdt van jou. Deze God stuurde Jezus naar de aarde. Omdat elk mens zondig is. Je kan het zo zien, de mens zondigt omdat we zondig zijn. Een hond blaft omdat het een hond is. Zonden doen we tegen God en Jezus was de enige die de straf daarvoor kon dragen. Hij koos om voor jou en voor mij te sterven, terwijl wij in zijn gezicht spuugden, de baard uit zijn gezicht rukten. Terwijl wij hem ondraaglijke pijn deden. En hij ging door, omdat hij van je houdt. Hij droeg alle zonden van de mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst. Voor jou en voor mij. En als je hem nog niet kent af vandaag, accepteer dan straks zijn aanbod. Accepteer zijn eeuwigheid met hem. Want als je dat niet doet, in dit leven, zou je in het volgende leven net zo gescheiden zijn van God als nu in de hel. God wil juist jouw liefde, hoop, rust, vrede en genade geven. Accepteer dat vandaag. Als laatste punt vandaag wil ik kijken naar de samenvatting die Paulus ons geeft over het huwelijk. Paulus heeft ons tien versen lang allerlei dingen uitgelegd over het huwelijk. En veel beter dan ik vat hij het zelf samen in één vers. Veel beter dan dat ik ooit zou kunnen. Kortom, ook u moet, vers 33, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Het eerste deel van het vers zegt Paulus wat de taak van de man is... en in het tweede gedeelte de taak van de vrouw. Paulus wil dat de man ziet dat hij zijn eigen vrouw moet liefhebben... als deel van zichzelf. Dat hij beslissingen moet nemen als leider van zijn gezin... die goed zijn voor zijn vrouw. Wil dat je je als man realiseert dat Christus beslissingen neemt voor de kerk... en dat Christus nog nooit een beslissing genomen heeft... die slecht is voor zijn kerk. Dus wanneer mannen jullie nadenken over iets... Waar jij een beslissing over moet nemen voor je gezin. Houd dat in, in gedachten. Christus heeft nog nooit iets besloten voor zijn kerk. Wat slecht is voor de kerk. Tegelijkertijd wil Paulus dat de vrouw ziet. Dat zij ontzag moeten hebben voor een man. Ontzag betekent hier dat de vrouw het gezag van haar man respecteert. En gehoorzaamt en niet probeert de leiding over te nemen. In Genesis 3 staat er dat de vrouw over haar man zou willen heersen. Paulus probeert dat dus de kop in te drukken. Dat is wat niet hoort. Weer, bijbelcommentator Barnes. Vrouwen horen zo'n karakter te laten zien dat de liefde waard is. Ze zijn die verschuldigd aan hun mannen. Vrouwen eisen dat de man vol zelfvertrouwen en genegenheid richting de vrouw is. En zij moet laten zien dat ze dit zelfvertrouwen en genegenheid waard is. Ik wil hiermee niet teveel verantwoordelijkheid bij de vrouw of bij de man leggen. Wat ik probeer te zeggen is, allebei moeten wij naar God toe. En verwacht het niet van je partner. Wij moeten allebei in een huwelijk vervuld met de geest van God zijn. Anders kunnen we dit niet. De enige manier voor man en vrouw om dit te doen, is overgave aan Jezus Christus. God wil ons veranderen naar zijn wil en dat kan alleen de Heilige Geest in ons doen. God wil dat ons denken, ons doen en ons laten is zoals Jezus. God wil dat mannen, mannen zijn naar zijn standaard. Niet hoe de wereld het zegt. God wil dat vrouwen, vrouwen zijn naar zijn wil. En dat kan alleen als hij zijn wil in en door ons heen doet. Ik heb nu een hele hoop gezegd, een hele hoop informatie die jullie kant opgestuurd, Vierde studie over het huwelijk. Mijn enige vraag aan mannen en vrouwen is, wil jij... Heel simpel, wil jij een huwelijk zoals God dat bedoeld heeft? God is niet op zoek naar mensen die het zelf kunnen, want dan is hij heel snel klaar met zoeken. God is op zoek naar mensen die bereid zijn. Mensen die hem willen navolgen. Mensen die willen zeggen, heer hier ben ik, ik kan het niet, doet u het in mij en door mij heen. Daar is God naar op zoek. In de kerk, in het huwelijk, in het dagelijks leven, altijd is, zoekt God naar mensen die willen. En ga niet naar je partner kijken van, ja hey, hoor je dat, wil jij? De vraag is, wil jij? Niet of je partner wil. Dit is alleen mogelijk door Jezus' werk aan het kruis. Dit is alleen mogelijk doordat hij mijn fouten, mijn stomme dingen die ik bijvoorbeeld richting mijn vrouw doe. Dat hij die gedragen heeft. De dingen die ik zei, deed en dacht. Al mijn zonden zijn gedragen door Jezus Christus. En dat is niet omdat ik het verdien, want zo goed ben ik niet, maar omdat hij God is. Jezus heeft hetzelfde voor jou gedaan. Jezus houdt van jou. Jezus wil jou alles geven dat je niet verdient, namelijk genade. Hij wil je eeuwig leven geven, rust, vrede, liefde, troost, al die dingen. Maar we moeten wel daarvoor Jezus aanbod accepteren. Het zijn dingen die wij niet verdienen van een oneindig groot God. Dingen die we ook zelf nooit zullen kunnen bereiken. Als je dat niet gelooft, praat met een aantal mensen uit de gemeente. Mensen die met beide voeten in de wereld hebben gestaan. En vraag of ze daar ooit rust gevonden hebben. Ooit liefde gevonden hebben. Jezus zag het probleem dat wij veroorzaakten. En hij zei, ik ga het oplossen. Daarom kwam hij naar de aarde, Johannes 3,16. Daarom heeft hij jou en mij straf gedragen. Hij is gestorven voor jou en voor mij, niet omdat hij moest, niet omdat God klaarstond met een zweep. En zei, als je nou niet gaat, hè. Nee, Jezus zei, Vader, uw wil geschieden. Hij houdt zoveel van jou. Vanochtend vieren we Heilig Avondmaal. Dat is een traditie die wij hebben in de kerk. Die niet wij hebben in de kerk, maar die de kerk als geheel heeft. Waarbij we herdenken en vieren wat Jezus gedaan heeft. We vieren dat hij de straf en de zonde droeg. En dat wij daardoor vrij zijn. Vrij mogen zijn van deze wereld. We mogen eeuwig leven hebben. We mogen vieren dat we zoveel hebben om dankbaar voor te zijn. Als jij dan vanochtend Jezus werk nog niet hebt aangenomen... bid dan dat God zichzelf zal laten zien vandaag. Bid dat hij zijn liefde en zijn werk voor jou zal laten zien... En wanneer hij dat gaat laten zien, want dat gaat hij doen, accepteer dat dan. Zijn aanbod, zijn liefde, zijn genade. Misschien geloof jij al heel lang, maar ben je weggelopen bij God. Misschien geloof je kort en ben je weggelopen bij God. Misschien heb je al een tijdje niks gedaan met je geloof, met je relatie met God. Bid dan vandaag hetzelfde, dat God zijn liefde en zijn genade aan jou laat zien. Weet je, we hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel om God voor te loven en te prijzen, want hij heeft zoveel voor ons gedaan. Wat een genade. Het is zo geweldig om te weten dat de oneindig grote God zegt, en ik strek me uit naar jou. Ik hou van jou, ik weet wie jij bent, waar je doorheen gaat. Dat is liefde, dat is genade. We mogen hem danken en hem alleen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel, heren, dat u zo groot bent. Dank u wel, heren, dat u... dat u uzelf laat zien. Heren, dank u wel dat wij deel van uw lichaam mogen zijn. Dank u wel, heren, dat u duidelijk maakt. Heere, dat uw lichaam... Een vergelij... of ja, dat, dat we die kunnen vergelijken met hoe het in het huwelijk hoort te zijn. En Heer, ik bid dan dat u op dit moment zal spreken tot de mensen die misschien nog geen deel zijn van uw lichaam. Heer, overtuig hen alsjeblieft van wie u bent. Heilige Geest, doe uw fantastische werk alsjeblieft. Heer, ik bid voor de huwelijken die, die niet lopen zoals u wil dat ze gaan. Ik bid dat u man en vrouw laat zien hoeveel zij één zijn en horen te zijn. Laat hen alsjeblieft zien hoeveel u voor hen gedaan hebt. Heere Jezus, laat ons uw offer zien, heren, meer en meer. Laat ons alsjeblieft zien hoeveel u van ons houdt. Heren, want u bent God. Heren, spreek tot een ieder van ons, want wij hebben u nodig. Dank u wel, heren, dat u hier bent. En dat u tot iedereen wil spreken, heren, mensen die getrouwd zijn nog niet getrouwd zijn. Heren, laat een ieder zien wat u voor hen hebt. Heren, want u bent zo goed. Dank u wel. Dank u wel, heren. Heren Jezus, we danken u voor het kruis. We danken u voor uw werk aan het kruis. Voor uw genade, voor uw liefde. Heren, we loven en we prijzen uw naam. Dank u wel. We zullen zo direct heilige avondmaal gaan vieren. André zal zo naar voren komen. En liederen gaan spelen. Maar ga kijken, ga bidden. Vragen aan God of er dingen tussen jou en hem instaan. Vraag God of hij wil laten zien welke dingen er misschien nog weggehaald moeten worden door hem. Als jij dingen hebt in je huwelijk, praat met je partner, vraag om vergeving indien nodig. Als je gebed wil hebben, ik zal hier vooraan staan. Ga naar mensen toe, voor gebed. Laat... Laat deze mogelijkheid niet voorbij gaan alsjeblieft. Ga hier niet weg zonder dat er iemand met je gebeden heeft. Want het is nodig dat we met elkaar en voor elkaar bidden. Dus ga echt... Ga vragen aan de Heer om je te laten zien wat er in je hart leeft. Wat er niet goed is. Vraag hem om je op te bouwen, te bemoedigen. Vraag hem om je te laten zien wie hij is. Vraag hem om je te laten zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. In Matthäus 26 staat, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. En gaf het aan de discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Jezus gaf zijn lichaam en zijn bloed voor ons, zodat wij nu bij God kunnen zijn. Geef jij jezelf aan hem. the oh.